0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fanny y bienvenidos a Raveny. Hola, yo soy Fanny y bienvenidos a Raveny otra vez. Y esta vez tenemos de invitado a Sasso Hot Dog, Salchicha, Hot Dolera. ¡Yay!
1: Hey, hey ¿cómo están, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Cómo estamos ¿Cómo? este es día muy frío? Creo que es una noche tenebrosa.
0: De hecho no, está el sol afuera todavía. Pero ah, sí te... estamos estamos en octubre y sabemos que es mes de Halloween. ¡Yay!
1: ¿Va ¿Vale a pedir Halloween o no eso así?
0: No, hay coronavirus, hay que ser responsables socialmente. Ah,
1: Pero, muy bien,
0: así de sí, en fin. Entonces, en este segundo episodio vamos a contar dos historias y si se preguntan por qué estás eso aquí, es porque va a contar alguna experiencia paranormal que haya tenido o algo que tenga que ver con el tema. Y vamos a empezar, la primera historia la eligió mi hermana, yay bueno no, la eligió mi hermana, y la segunda la elegí yo, entonces vamos a empezar con la primera historia, y después tú opinas, um, lo que sea que opines de la historia, ¿okay? ¿ok? Y la primera historia es la de Robert Leroy Johnson, ¿ok? Eh... No creemos en el misticismo y en el hecho de que sea posible un pacto con el diablo. Pero la historia de este hombre hace dudar incluso a las personas más escépticas. Robert Leroy Johnson fue un músico de blues estadounidense que se hizo popular en la primera mitad del siglo pasado. Y su nombre se asocia con una curiosa leyenda. Se sabe con certeza que en 1930 Johnson se reunió con los músicos populares de aquella época. Willie Brown y Son House. Más tarde lo describieron como un niño que parecía ser un tocador de armónica talentoso, pero un terrible guitarrista. Un año después, House y Brown se volvieron a reunir con Robert, ahora se había convertido en un virtuoso guitarrista, un cambio que dejó sorprendidos a los músicos. Robert dijo que había aprendido a tocar con Ike Zickerman, quien, según los rumores, había aprendido a manejar. Me perdí, lo siento, a manejar magistralmente la guitarra debido al hecho de que la llevaba al cementerio a la medianoche. Robert Johnson dijo que el mismo diablo lo ayudó a convertirse en bluesman. El músico supuestamente fue a la medianoche a una encrucijada donde se encontró con un hombre negro alto. Tomó la guitarra de Johnson, la afinó y luego tocó un par de canciones. Después de esto, Robert adquirió su talento legendario. Fuera de lo que fuese, lo único que se puede afirmar con total certeza es que esta historia hizo una publicidad realmente exitosa. Johnson incluso tenía una canción que se llamaba Me and the Devil Blues. En la que hablaba de su encuentro con lo sobrenatural. Por cierto, dicen que el diablo no deja a la persona que concluyó un pacto con él. Mucho tiempo para disfrutar de lo que ha recibido. Robert Leroy murió en Circunstancias Misteriosas en 1938. Siete años después de hacerse famoso y esa ah.
1: fue la historia fíjate que he escuchado historias muy parecidas a esas de donde hacen un pacto con una persona y adquieren habilidades que las personas componen no tienen esas habilidades haciendo un pacto con el diablo
0: el diablo no usualmente lo que dicen es que los demonios te proporcionan como conocimientos o eh, pues sí o sea es más como poder y riquezas ese rollo que tiene el Infernal
1: Bueno pero al final de cuentas siempre se tiene que hacer un pago Por ese servicio De lo que te ofrecen Siempre hay un pago y es un pago Que tiene finales muy trágicos
0: Trágicos Y misteriosos ¿Tienes alguna um, Historia Experiencia relacionada Con esta historia?
1: sí fíjate que Cambiando un poquito el tema voy a hablar tengo una historia muy buena que es de una persona de mi pueblo natal Que hizo un pacto con el diablo Este pacto eh, Bueno, la historia va relacionada porque mi padre participa en esta, en esta historia Comenta que él cuando trabajaba en las huertas de cítricos El riego era <risa> nocturno, era por las noches Y su compañero Que él se consideraba brujo pero se creía que solamente era así como que hierbero y así, pero no, okay. en, las, en, en, en las noches cuando regaban, comenta mi padre que esa persona se iba y dice ahorita vengo, y se iba y llegaba un tecolote de gran tamaño y estaba uh, uh, haciendo su sonido y asustando y, y mi padre le decía ya vete de aquí hombre vamos a trabajar. Entonces, de ratito llegaba esa persona caminando y le decía, ¿Te asustaste, verdad? Era él que se transformaba, era un tipo Nahual. Podía ¡Era tener un
0: Nahual!
1: Tenía la posibilidad de transformarse en animales. Pero comentan que este, eh, le pasó que cuando andaban él andaba en el tractor trabajando, vieron los, sus demás compañeros que a esa persona... Se, se vino un aire muy fuerte y lo tumbó, casi lo mata, dicen que alcanzó a volar cerca de 10 metros, el aire lo movió, pero ese aire corrió solamente sobre él, lo tumba, queda muy enfermo, muy grave, y él les comenta a sus compañeros que ya no iba a hacer ese tipo de brujería, que porque el pacto que él había hecho se lo estaban cobrando. Entonces, lo sorprendente es su final, su final es muy trágico ya que un día no, no lo encontraban y él fue que supuestamente se había perdido no entonces uh -huh. como mi papá lo conocía le dijeron que si sí, él podía ir a ver porque dicen que lo encontraron ahorcado entonces cuando él va a buscar a mi papá con temor observa que donde estaba ahorcado era un árbol de baja estatura o sea que si él hubiera querido se puede parar y no se ahorca uh -huh. pero estaba en posición como si estuviera rezando hincado que si hubiera subido sus pies o bueno, han sus pies hubiera alcanzado el piso y no se ahorca y un dato interesante de esto es que donde él está ahorcado había llovido entonces en el lodo se podían ver las huellas donde iba caminando una persona y uh -huh. después aunque seguía se de, de lodo y ahora se miraban las huellas entonces la teoría que tenemos sobre esto es que vino con el con el, la persona que pactó o el ser uh -huh. que pactó con él lo carga y se lo lleva ahorcado y solamente lo cuelga porque él comentaba que, que su, su tiempo había llegado esa persona que te comento que era un, un agual su tiempo había llegado. O sea,
0: antes había dicho que, que hoy ya se va a acabar el tiempo.
1: Sí, o sea, él ya comentaba que su tiempo había llegado, ya había llegado su hora, porque él comentaba que siempre decía, todo tiene su hora y su fin. Entonces, yo quiero imaginar que él ya sabía que tenía que pagar. Y esta persona conserva un libro, bueno, en la familia de esta persona conserva un libro uh -huh. que es de un famoso brujo que da como que los rituales para conectarse y todo en la verdad te comentaré que para conectarse con o hacer un pacto con un demonio se tiene la, no, no es teoría porque es aplicable o sea él comentó cómo, cómo pactó, comentaba que tenía que ir a un arroyo o río que estuviera completamente oscuro y solo dejar una veladora y e irte, pero tiene que ser a las meritas 12 de la noche. La dejas y te vas. Un viernes. El siguiente viernes regresas y donde dejaste la veladora se te va a aparecer un toro. Entonces lo que tú tienes que hacer es que el toro no te cuerne y andar a la vuelta y vuelta del palo donde pusiste la veladora. Ya desaparece, te vas a tu casa y el tercer viernes vas y llevas una escalera vas a poner la escalera y cuando llegues arriba se te va a aparecer y te va a ofrecer que quieres pero también lo que está a cobrar un tormento eterno en el abismo en el abismo negro en el infierno en las llamas del demonio y él comenta que había hecho ese ritual tuvo poderes podría, podría tener ciertos beneficios, pero sabes que siempre hay que pagar por los servicios. Consecuencias. Correcto. Entonces, chicos, este, eso que les dije del ritual, no lo hagan porque es peligroso o solamente que quieran sufrir en las llamas del infierno infernal. Y Les
0: diste los pasos.
1: Sí, pero yo sé que la gente... Este es un poco consciente y sabe que es mejor uh -huh. llevársela tranquila y no vivir una eternidad quemándose los pies
0: Porque, Muy interesante
1: uh -huh, sí, ¿Tú es... lo harías? No, nunca ni pensarlo, sería muy tonto Y la gente que me conociera dirían, ¿qué tonto? ¿Se va a ir a quemar los pies?
0: Supongo Pero es una buena historia
1: Sí, es una vamos historia... a
0: decir que real, vamos a decir que real.
1: No, es una historia real de mi pueblo, okay. natal, contada del por pequeño pueblo. Y personas reales y hechos reales. Para la próxima tengo una historia de unas personas que buscaban un tesoro y se encontraron con la maldición del tesoro del diablo. Es una historia también real, basada para el sur del estado. De Nuevo León, en ciudad de, en, en el país de México. Se muy comentada de El Tesoro del Diablo. Para que pongan atención y... Ese
0: es para la próxima el próximo capítulo,
1: ¿Así? ¿ok? Sí, correcto.
0: Vamos a pasar con la segunda historia, ¿ok?
1: Sí, ok, vamos a escuchar la segunda historia.
0: La segunda historia la elegí yo y lleva por título La Cola del Diablo. Y fue escrito por Mauro Croce. ¿ok? Esta no es una historia como que digamos verídica, pero es ficción. Y aún así como me gustó para incluirla en este no especial de Halloween, pero especial para octubre, ¿okay? ¿ok? En el hospital las horas se sucedían muy lentamente. Sobre todo en el turno de la noche. Y las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas. De todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror y de amor. Pero... Eran las historias de terror las que preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, Mercedes, durante una noche, contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore, las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacían al chocar entre sí. Una noche, escuché el timbre de uno de los pacientes, y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación de Moore. Como ya era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba. Pero, cuando llegué a la habitación, me encontré con una sorpresa. La cama de Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas, mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pieza a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico. La gente muere todo ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos y gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque una termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi un rastro de sangre que se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo, parecía una serpiente, al principio pensé que era una serpiente, pero luego, con horror, me di cuenta de que se trataban de las tripas del señor Moore, se le había abierto la herida y rastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud, se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo, corrí hacia él y resbalé en la sangre del piso, y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor, se dio vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron, y gran parte de sus tripas se había quedado afuera. No necesito decirles lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban al ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó ahí. Al cabo de una semana de haber muerto al señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las dripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó, aunque nadie volvió a verlo. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Ahí, a través de la puerta entreabierta, podría verse un intestino largo y ensangrentado, que con lentitud de gusano se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores. Y ahí termina la segunda historia.
1: Era muy buena historia. Es una historia, ¿Muy buena historia? ficticia, ¿no? De ficción.
0: Sí, es ficticia. Fue escrita.
1: Correcto. Pues está interesante, solamente que me sorprende que le llamen la cola del diablo cuando era un rabo al que llevaba arrastrando.
0: Bueno, es que es como para mmm, llamar la atención. Como que, ah, la cola del diablo.
1: Ah, sí. Pero no es el diablo. Sí, yo creo que es el diablo. Pero muy buena historia
0: ¿Tienes experiencias en el hospital?
1: Este. Sí, tengo, pero me gustaría guardarlas para otras ocasiones para hacer un especial de Halloween. Porque viene Halloween, la fecha ¿Sí? en que. Según comentan los especialistas, que el 31 de diciembre uh -huh. este, hay muchas energías negativas que pueden... ¿31 de
0: diciembre?
1: Ah, no, 31 de octubre, perdón. Ok. Y donde el, las brujas empiezan a hacer sus rituales, a que uh -huh. en, en En la zona, en la región donde digo yo, es muy común hablar de, de brujas, ya que hubo una bruja muy famosa, que todos podemos conocer, que fue la famosa cuerva de la petaca... Que es una no solamente en todo México, sino a nivel mundial, porque una bruja que hacía aquelarres de gran tamaño y con brujas de gran nivel en su gra grado de jerárquico.
0: ¿Podrías decirnos, por ejemplo, o sea, qué es un aquelarre?
1: Es donde se reúnen la, las brujas para hacer trabajos. Es como, aunque uno no lo quiera ver así, pero los sea, aquelarres es uh -huh. donde las. Un grupo de, de brujas que. No podemos decir que es amigas, pero compañeras trabajan para hacer un trabajo de magia negra, magia blanca, para entre todas tener...
0: Tipo sindicato de brujas.
1: Exacto, un tipo sindicato para ser más fuerte porque por el otro lado, si la persona a la que le están haciendo esa, esa brujería va con otra bruja y esas brujas tienen otro grupo de personas, se pelean entre ellas, sus energías empiezan a pelearse. Es por eso muy común que muchas brujas, en eh, los aquelares mueren... O, o cuando regresan esas energías fallecen porque es muy fuerte y no pueden con ellas.
0: Entonces como guerras entre brujas. Sí,
1: y es igual que sí. diferentes religiones como los masones. Se cree que los masones pelean con... los
0: masones son religiones, Aso? ¿Eh? Los masones no son religiones. Son sí, ¿no religión son religiones los masones pertenecen podríamos llamarlo un culto una secta o un o grupo secreto
1: bueno la, la cosa es así es que los masones también pelean con ellas una...
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabes tanto de, de brujería de cosas secretas tengo... es una pregunta no porque nuestros invitados saben mucho de eso bueno
1: tengo este especialidad en artes oscuras en eh, diferentes trabajos tengo compañeros con los que nos reunimos cada jueves de semana a tomar un trago pero platicamos sobre, sobre varios temas ya sea de ovnis uh -huh. fantasmas brujas extraterrestres eh, son temas muy diversos que me gustaría compartir con ustedes en especial el de los ovnis que tuve yo dos eh, ocasiones en lo, donde los pude ver que nadie me puede decir que si existen o no existen, porque yo los vi fueron de días y yo y algunos compañeros los observamos, y es algo que nadie puede negarlo
0: Yo nunca me he tocado una experiencia como de que, ah, vi un ovni, o vi esto, o esto Especialmente paranormales, nada más las que conté en el canal que tienen que ir a verla, pero, o sea, ¿no crees que sea parte, por ejemplo, de que las personas que viven más, por ejemplo, experiencias, por decirlo así, paranormales, son las que dudan más de la existencia de los hechos que las personas que dicen, ah, quiero experimentarlo, quiero, como que si sí quieren sentir eso de que, o sí creo en lo paranormal. No creo, porque
1: yo en realidad no quiero tener ninguna experiencia paranormal hablando de
0: más. Oh, o bueno, okay.
1: No creo. Pero en el caso de ovnis lo que pasa, bueno, yo te hablo de ovnis que fue donde tuve una experiencias
0: Ah, ok. Bueno, respecto a eso. Ajá. Es
1: porque eh, cuando, ¿cuántas veces uno se debe preguntar? ¿Cuántas veces miras al cielo en el día para ver si ves un ovni? Entonces, pues si pocas veces miras hacia el cielo, es obvio que pocas veces pues, pueden estar pasando ovnis por arriba de tu casa y si tú no miras al cielo no te vas a dar cuenta que están pasando. Entonces yo, yo considero que muchas veces, por eso muchos campesinos son los que comúnmente observan, o la gente que le gusta ver las estrellas, y tipo de esos son los que ven, al igual con los fantasmas. El que observa energías tiene que estar en lugares donde hay esas energías, porque se comenta que en muchos lugares hay, pero en lugares hay que tienen uh -huh. más energía, más fuerza, entonces ahí es donde están, por eso mucha gente cuando busca fantasmas, es muy común que encuentren fantasmas, porque lo estás buscando, el que encuentra, el que busca, encuentra. Y si tú quieres buscar fantasmas, puedes ir a un lugar eh, un poco tétrico. En este caso te recomiendo el kilómetro 2, rumbo a la huerta del Garañón, allí en Gualagües en Nuevo León. Y llevar una campana tibetana para que su sonido, que es de, de alta frecuencia, altere a las bajas frecuencias que son los, las energías de espíritus. Y los puedas este, tener alguna presencia de ellos mas hay que tener cuidado Porque muchas de esas presencias Las puedes tomar y llevártelas A el lugar de tu residencia
0: Contigo mismo el, Ok, en primera ¿Qué es una campana tibetana?
1: La campana tibetana, su nombre lo dice Es una campana La diferencia con las demás campanas es uh -huh. que su sonido es como Es un sonido demasiado
0: um, Las que Que es como un Um, un plato redondo y pasas como un mortero. Ajá,
1: sí, o sea, es como lo que usan los monjes. Ajá, se usa pues, para limpiar los lugares sí. de malas energías porque como ese sonido es mu de mucha alta frecuencia, los lo, bueno, las malas energías no pueden estar ahí porque son de baja de baja frecuencia. Entonces lo que hace cuando lo suenan, las bajas frecuencias tienden a alejarse o a alterarse, pero al final de cuentas entre lo que suenan y suenan se van a ir porque van a estar incómodas.
0: Pero es que algún día podamos de que ir a, a hacer unas pruebas o a checar, por ejemplo, no una exploración, o sea, como mmm, búsqueda o investigación, aunque yo no sé nada de eso, pero como que ah, buscando fantasmas algún día en alguna sección. Sí, se
1: puede hacer, pero necesitaríamos ser acompañados de varias personas, este, gente uh -huh. que, que no tenga miedo, porque por lo general mucha gente se asusta, se, se sugestiona y le afecta, porque... ...muchas veces si sí encuentras... ...este... Eh, ...te comento ahí para donde te del lugar... ...te menciona que aparece... Eh, ...un demonio... ...y te quiere comer... ...bueno no comer, pero ahí te parece
0: ...ah, o sea, no tiene por ejemplo... ...como los demás demonios de que ...ah, esta es mi... ...ah, como decir, es? es mi campo... ...como que yo me especializo en atormentar niños... ...o sea, no, o en realidad ninguno
1: es así... Solamente que eso ocurre cuando las personas le autorizan que entren a su cuerpo, a su casa, es cuando ellos pueden empezar a trabajar. Mientras no. Entonces, solamente pues hay, un esta hay un detalle. Fue... Bueno, ya para finalizar, Ajá. si un día quieren okay. tener contacto con un fantasma o una persona que tiene ese tipo de poderes y los inviten al agua o cerca del agua, no vayan. Porque ellos okay. tienen demasiado poder y okay. en el agua ellos tienen más poder y tú estás indefenso. Se cree que cuando tú estás, supongamos, en un barco o así y un fantasma o algo te quiere controlar, tiene mayor fuerza.
0: Pero si nuestro cuerpo, por ejemplo, es 90% o 80%, 85% agua, entonces ¿qué hacemos en este caso? Pero tus
1: pies están sobre la tierra.
0: Ah, ok, entonces tienes que ser como rodeado y, y de agua. me refiero a
1: aguas como ya sean este mares, lagos. Claro que no, no va a decir, ay, ya no voy a ir a la playa porque dicen que ahí te asustan. No. sino que es como okay. que cuando alguien te quiere este hacer un, este, trabajar o así, es como que no, voy a evitar de ir mm -hmm. con él a tal lugar.
0: Oh, ok. Ok. Pues muchas gracias Azul por estar con nosotros en esta sección. Tenemos más secciones ahorita, pero vamos a despedir esta primera sección que fueron las historias, ¿ok? Gracias Adiós. Aso. Adiós. ¡yay! Y para terminar voy a darles una recomendación de uno de los libros que he leído y que me ha gustado mucho en el cual ya se han hecho cuatro adaptaciones en películas y es el libro de Stephen King llamado Carrie el libro de Carrie habla de una adolescente que tiene una madre que es muy muy religiosa y que está pasando por momentos pues que son, o sea, es muy típico de la adolescencia Pero que en el entorno en el que ella está eh, Ella con eso logra desarrollar poderes psíquicos, por así decirlo Y empieza a tornarse como que llena de furia Pero no les voy a dar spoilers del libro para que ustedes lo lean Y de hecho es un libro muy muy corto Y es, bueno a mí me parece que es de la época en la que Stephen King tenía como que wow, todo el tope con los libros. Pero eh, sí, esa es mi recomendación de esta semana. Y en este caso son libros, tal vez las siguientes sean películas o alguna serie, no lo sé. Pero espero que les haya gustado el episodio de hoy con Sasso Hot Dog. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye.